0: Y esto, ya te digo que el controlar esto es un superpoder, es un superpoder porque a partir de ahí puedes planificar y tú te dices, mira, le quiero dar un pega al proyecto y resulta que me pilla justo en la fase de todas, me pilla o antes de la regla o justo en la regla.
1: Te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu compañero de cordada en tu auriculares, tu podcast de escalada. Como último viernes de cada mes, el afortunado ganador del sorteo se va a anunciar aquí en Rock and Joy en un momentito. Y en este caso ha ganado una magnesera y magnesio tendón y dos botes de Hell Climbskin que son una maravilla. Y el afortunado ganador es. Hilo Moreno. Enhorabuena, Hilo. Disfrútalo a tope. Bueno, escaladora, este podcast es para ti. Si alguna vez has sentido que un día te sentías a tope y titánica en la roca y a los dos días ni te canteaba y te encontrabas cansada sin saber muy bien por qué, entonces este episodio está especialmente dedicado a ti. Rebeca te desgrana una a una todas las fases del ciclo menstrual con sus pormenores relativos a tu escalada. Todo un descubrimiento que te puede llevar a sentir que tienes superpoderes. No te digo más. Empezamos en un segundito, pero antes te dejo un mensaje de mis colaboradores. Ayer me llegó recién recién fabricada la nueva Tendon Master Pro de 8.9 y aún realmente no he tenido tiempo de darle un buen testeo, aparte de hacer un par de pegues, pero por ahora te puedo contar que no viene rizada, lo que es un buen plus, que es ligerísima, que es otro buen plus para mí para mi espalda y que fluye por el grigri y que da gusto, además de lo bonita que es negra con pintitas turquesas. Bueno, me parece alucinante que esté escalando deportiva con un diámetro que antes estaba reservado a cuerdas solo dobles y gemelas, ¿no crees? Pues con tendon esto es posible y además un precio excepcional. ¿Y qué me dices de clanchkin Kleinskin ha supuesto una revolución para el cuidado de las manos en los escaladores, de pasar de productos pringosos o químicos que te machacan la piel a la larga a una crema natural cicatrizante que te cuida la piel y los callos sin hacerte daño. Y bueno, un gel de descarga para automasaje que solo tienes que probar para querer usar a diario. Y de esto se trata, de probarlo, porque este mes viene grande en los sorteos de Rock and Joy, con un arnés deportivo Tendon y dos botes precisamente de gel de Climbskin. Así que no se te olvide y apúntate porque acuérdate que se renuevan las inscripciones cada mes, no vale con apuntarse el mes pasado. No te digo más rockandjoy.com barra Tendon y estate al loro el viernes 28 de mayo para saber si ha ganado rockandjoy.com barra Tendon y ahora vamos con Rebeca Pues vamos allá vamos a entrar en materia y, y empiézanos a, a contar ¿Qué particularidades tiene cada una de las fases del ciclo y qué podemos hacer para sacarles partido a todo esto?
0: Vale, lo primero, eh, introducir simplemente un poco en general, ¿vale? Lo que es el, el ciclo menstrual y las hormonas que, uh -huh. que intervienen, y después ya veremos, bueno, qué efectos tienen un poco las hormonas y por qué, y luego lo que nos va a pasar en cada fase del ciclo, ¿no? Bueno, yo creo que todos y todas sabemos que, que el ciclo menstrual es un ciclo que dura aproximadamente unos 28 días, ¿vale? Y en el que intervienen diferentes hormonas para en este caso eh, su objetivo es. Preparar el útero para un posible embarazo. Vale, dentro de este ciclo podemos diferenciar diferentes fases vale, que vienen marcadas por las fluctuaciones entre hormonas. Y las dos hormonas más importantes son los estrógenos y la progesterona. Entonces, estas dos hormonas son las que son clave en cuanto al rendimiento. Digamos que las tres fases en las que se puede dividir el ciclo aproximadamente vale, son lo que es la fase folicular, que va desde el inicio de lo que es la menstruación, de la regla, y acaba con, la, con el comienzo de la ovulación. Después tenemos la ovulación, vale, que será aproximadamente unos seis días, justo cuando acaba la anterior fase. Y después la fase lútea, que es después de la ovulación hasta el inicio del arreglo otra vez. Entonces, ahí ¿vale? hay fluctuaciones de hormonas. Por ejemplo, en la primera fase, en la menstruación, hay niveles bajos de progesterona y de estrógenos, que ahora veremos lo que pasa por tener esos niveles bajos. ¿Vale? ¿Estas hormonas qué hacen? ¿Vale? Porque estoy hablando de que hay niveles altos o bajos, pero ¿qué es lo que ocurre, ¿Qué es lo que ocurre con ellas? Pues ambas hormonas, a pesar de regular el ciclo, lo que hacen es preparar al organismo pues, para el posible embarazo. Los cambios en sus concentraciones también nos provocan cambios en sistemas. Nos provocan cambios en el sistema cardiovascular, en el sistema metabólico, incluso a nivel muscular. Entonces, todo esto nos hace pensar que es muy posible que provoquen también cambios en el rendimiento y en el ejercicio y que nos afecten. ¿vale? Y ahora vamos, como tal, con los efectos de, de la progestión de los estrógenos uh -huh. y que parecen ser pues, los responsables de estos cambios que nos producen. Pues mira, los estrógenos vale, tienen, para empezar, un efecto anabólico en el músculo. Esto quiere decir que favorece la construcción y el crecimiento del músculo. Luego, además, tiene efectos también en el metabolismo, que lo que provoca es que se utilicen más las grasas y encima que, se acum que acumulemos más glucógeno intramuscular. Esto dicho en cristiano, ¿vale? Eh, significa que vamos a ser capa capaces de utilizar mejor las grasas, entonces deberíamos rendir mejor en ejercicios aeróbicos. Y por otro lado, que las reservas de energía del músculo, que son las la reservas de energía rápida del músculo vale que son el glucógeno, en ejercicios más cortos y en los que tengamos que hacer mucha más fuerza que bueno, en este caso es la escalada básicamente vamos a rendir mejor. Entonces digamos que es como tener el depósito medio lleno o medio vacío ¿sabes? Entonces eso nos a un, a un mismo esfuerzo, si tenemos el depósito lleno pues vamos a poder aguantar más tiempo que si tenemos el depósito medio vacío. Pero bueno, es que además también tiene efectos muy dicho científicamente, estabilizadores de las membranas celulares, vale que se piensa que tiene un efecto de protección contra el daño muscular. Entonces la inflamación que se produce en ejercicio por el daño muscular también va a ser menor. Y no solo eso, sino que es que encima también parece que tiene efectos a nivel neu neuronal y que nos ayuda a activar más la musculatura. Entonces, claro, todo esto nos lleva a pensar que efectivamente puede tener un, un, un efecto sobre el ejercicio, ¿no?
1: Tiene, tiene pinta, ¿no?
0: Sí, básicamente. bueno, de momento los estrógenos muy bien, todo esto suena muy bien ¿vale? y básicamente ya tenemos que los estrógenos es una hormona ¿vale? que nos va a ayudar con los esfuerzos de ejercicio y en lo que nos gusta en este caso, pues que es la escalada ¿vale? y ¿cuál es el otro lado? el otro lado es la progesterona y la progesterona, dicho dicho de una manera fácil, tiene justo todos los efectos contrarios a los del estrógeno ¿vale? Uh -huh. los efectos son antiestrógenos, por decirlo de alguna manera entonces, todo lo bueno que hemos dicho antes, pero al revés, vamos a utilizar peor las grasas, eh, el tanque lo vamos a tener, nos va a costar más llenarlo, lo vamos a tener un poco medio vacío también. Entonces, esto nos sugiere básicamente que vamos a rendir un poco peor. Entonces, si, si quieres, eh, yo ahora te cuento un poco lo que son las fases y cómo en qué momento está la progesterona arriba, en qué momento está la progesterona abajo y cómo esto nos va a afectar a las diferentes fases.
1: Sí, si sí, vamos allá, pues yo creo que esto es lo más práctico y lo más sí. interesante para las chicas que nos estén escuchando, para los entrenadores, para las parejas que quieran comprender un poco qué es lo que está pasando con las escaladoras que hay a su lado. Y bueno, en fin, para todo el mundo me parece una cosa súper, súper interesante.
0: De hecho, bueno, me gustaría decir que, que es algo que se debería tener muy en cuenta de entrenamiento y que, claro, esto no es solo para mujeres, que efectivamente los entrenadores hombres, obviamente, se van a ver muy, muy beneficiados de conocer todo esto para poder aplicarlo luego con sus escaladoras y de entender mejor todo esto, ¿no? Hmm. Pero bueno, a lo que vamos, eh, <ríe> voy a decir un poco las hormonas que había en cada fase, ¿vale? Y cuándo se van a producir estos efectos. Entonces, eh, recordemos que había tres grandes fases, que digamos la folicular, que es desde el inicio de la regla hasta el inicio de la ovulación, luego como tal la ovulación y luego la fase lútea, que es desde la ovulación hasta el inicio de la regla. Entonces, hmm. la fase folicular, que es la del principio, le vamos a dividir en dos fases. Digamos, la temprana, que es como la menstruación, y luego la tardía, que es desde que acaba la menstruación hasta la ovulación. ¿vale? Entonces, al principio, los niveles tanto de estrógenos como de progesterona están muy abajo. A priori, con lo que he explicado, podrías decir, vale, como están las dos bajas, pues no tiene ningún efecto. Pero lo cierto es que es justo aquí donde se ha visto que hay un peor rendimiento y es donde más nos cuesta hacer ejercicio cuando ambos niveles de hormonas están sí. muy abajo. Entonces, ¿qué ocurre? Conforme pasan los días, ¿vale? Van aumentando los estrógenos, que es, digamos, la que nos ayuda, y los niveles de progesterona se van quedando abajo. Entonces, digamos que la que nos ayuda sube y la que nos está, en cierto modo, frenando, pues se queda abajo. Entonces, básicamente, van subiendo, subiendo, subiendo los niveles de estrógenos, ¿vale? Hasta la ovulación, que es cuando donde donde tenemos, digamos, un pico de estrógeno y al revés, se ha quedado, digamos, abajo la progesterona. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues básicamente que es donde mejor vamos a rendir. Entonces, ya tenemos que en el inicio de la regla es donde peor rendimos, ¿vale? Sobre todo los dos primeros días y hasta la ovulación, que es donde mejor lo hacemos. Entonces, allí, digamos, es donde se notan las mayores diferencias, ¿vale? Con respecto uh -huh. al ciclo. Justo donde peor rendimos y en cuestión de 10-12 días, donde, donde más rendimos, ¿vale? Entonces, van subiendo los niveles de energía de forma brutal. Luego, Explicar un poco más, ahora explico, digamos, como tal a nivel de rendimiento y luego explicaré los síntomas, ¿vale? Que vamos a tener y que es probablemente donde más identificadas se sientan la, las mujeres cuando, cuando estén escuchando todo esto. Uh -huh. Entonces, bueno, la primera edita del ciclo, digamos que desgranada.
1: Y ahí tenemos un. Un piquito de rendimiento natural, que si ya además lo haces coincidir con tu pico de rendimiento planificado, pues se, se ve magnificado totalmente.
0: Eso es, eso es.
1: La putada es que el calendario de competiciones no está <ríe> regido por tu calendario hormonal.
0: Sí, por desgracia, la verdad. Bueno, luego veremos de todas maneras estrategias o qué cosas podemos fomentar entrenando dependiendo de una fase u otra. en realidad, lo que dices tú, tenemos un efecto de pico, un efecto de pico natural de rendimiento, pero bueno, en realidad puede, sabiendo todo esto podemos controlarlo y tenemos estrategias para controlarlo en caso de que, como tú bien dices, pues una competición te pille en el peor momento de todos. Entonces bueno, ya tenemos digamos la primera parte del ciclo que es desde el inicio de la regla hasta la ovulación, que es donde donde nuestra energía y nuestro rendimiento vais subiendo gradualmente. Luego a partir de ahí la segunda parte del ciclo que es desde la mitad hasta el final, una vez acabamos de ovular ¿vale? Los estrógenos, que es la buena, pues bajan muy rápido y luego y luego suben las dos. Entonces, claro, digamos que veríamos que bajan los estrógenos de como un pico, ¿vale? Esto en una gráfica se vería mejor, pero bueno, bajan los estrógenos como un pico y luego suben las dos a la vez.
1: La pondremos en el post. No sé cuándo tendré tiempo para poner el post, pero vamos, yo termino termino mi Td2 a finales de la semana que viene, o sea que probablemente lo pueda tener a tiempo.
0: Vale, pues mira la verdad que con una gráfica se ve mejor, ¿eh? digamos que veríamos como los estrógenos nos bajan y luego suben las dos, estrógenos y progesterona. Entonces, a nivel de rendimiento como tal, digamos que puramente en los estudios, ¿vale? Aquí no tenemos datos muy claros. Pero claro, tenemos dos niveles de hormonas con efectos totalmente contrarios arriba. Entonces, claro, se espera que cuando, eh, amb cuando ambos niveles están arriba, ¿vale? Pues no haya tanto efecto negativo como cuando están las dos abajo, pero obviamente no vamos a ir tan bien como cuando tenemos arriba la que nos ayuda y abajo la que nos frena. <risa> en Entonces, digamos que, que ahí vamos a notar diferencias más en síntomas que en rendimiento, como tal, ¿vale? Uh -huh. Porque claro, cuando hablamos de, rendimiento, de rendimientos puramente, eh, este día haces menos segundos en un sprint que este otro día. Pero claro, uh -huh. los síntomas que hay por detrás en realidad afectan un montón también.
1: Uh -huh. Las sensaciones, ¿no? Lo podemos llamar así.
0: Eso es, sí, sí. Entonces, bueno, básicamente que en general sí que no vamos a rendir tan mal como en como al principio cuando están muy abajo los niveles, ¿vale? Pero sí que no vamos a no, sí que no vamos a ir tan bien, digamos, como cuando tenemos arriba la que nos ayuda y abajo la que nos frena. Uh -huh. Entonces, claro, lo que digo, hasta ahora hemos hablado de rendimiento como tal, pero claro, lo que te digo, el rendimiento es este día, eh, rindo, hago menos segundos en sprint que este otro día. Pero, claro, aparte de, de esto, pues tenemos también que otros síntomas y qué otras cosas podemos experimentar durante las fases del ciclo y, básicamente, cómo todo esto lo podemos aprovechar, básicamente, para, para maximizar el entrenamiento y para intentar minimizar al, al, al máximo los efectos negativos. <risa> vale. Digamos, fase 1, que es lo, la menstruación. Que aquí recordemos que es donde peor rendimos. Y, básicamente, ¿qué síntomas tenemos? No, ha pues faltado la
1: última fase, ¿no? O sea, desde de el... No,
0: la, la última fase, digamos, que es, que es muy larga, entonces es lo que he explicado de que primero bajan los estrógenos y luego suben las dos y luego bajan las dos.
1: Luego bajan las dos, Va.
0: Sí. Entonces, ya digo que a nivel de rendimiento, eh, digamos, en los estudios puramente, aquí no se ven, digamos, eh, diferencias de rendimiento, pero sí que los síntomas son muy reveladores. Sí. Entonces, sí. ahora que voy con los síntomas, ahora desgranaremos un poco más esto porque realmente es lo importante y lo que, lo que es importante controlar. Y ahora lo desgranamos y vemos a ver qué cosas podemos, podemos hacer con estos síntomas, básicamente. Bueno, muy lo bien. primero, digamos... La, si estoy soltando una chapa muy grande, me lo dices. También te digo. Ojo. No, a,
1: a mí me interesa mucho. <ríe> y no soy una mujer, o sea que entiendo que a las escaladoras le va a interesar más todavía. O sea que yo encantado.
0: Vale, pues bueno, eh, voy para allá con los síntomas. Es que igual, mira, de que estoy soltando una chapa muy gorda, pero, pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Vale, fase 1, digamos, ¿vale? Que es la menstruación. Aquí es donde peor rendimos, en principio. ¿Vale? Y qué síntomas tenemos sobre todo? Pues lo primero, los síntomas propios y habituales de la regla, plan que pueden ser desde dolores, inflamación, y además, digamos que a nivel de síntomas se solapa mucho lo que es la semana de antes de la regla y lo que es la regla. Vale, entonces cuando llega a esa fase, digamos, digamos que los, lo que cuente ahora y lo que cuente después, digamos que se solapa un poco entre estas dos fases. Vale, y aquí eh, lo que viene es lo que a mí me parece el síntoma clave. Y que yo creo que es otra de las razones por la que como tal los estudios mmm, no son súper reveladores a nivel de lo que digo, de puro rendimiento. Y es la capacidad de recuperación.
2: Sí.
0: No es tanto el nivel que puedas dar como tal un día descansada, ¿vale? Que lo que vas a tardar en recuperarte ese día. Entonces, por poner un ejemplo, imagínate una competición o, o un pega al proyecto que ha, es que lo has dado todo, ¿vale? El cómo te levantas al día siguiente, que es básicamente lo bien que has recuperado puede variar monumentalmente de una fase del ciclo a la otra. Entonces dependiendo de la fase en la que estás, si te pillan esta fase los días previos a la regla, la recuperación es mucho más lenta y sin embargo, si te pilla y básicamente te vas a levantar reventada. Y sin embargo, si te pilla cerca de la ovulación, que es donde mejor estás, igual te levantas súper bien y, y, y prácticamente ni notas que, que has hecho eso, ¿vale? Y te sientes, vamos, con una energía brutal. Entonces este es, concreto, es en concreto lo que creo que es uno de los síntomas más claves que se notan a lo largo del ciclo. La capacidad de recuperación. Uh -huh. Y vamos, ya te digo, es que es una pasada la diferencia entre una fase y la otra. Aquí ya te podía tampoco me a meter mucho en datos científicos de por qué pasa esto ni nada, porque yo creo que lo importante es el saber qué pasa, básicamente, y, y cómo podemos controlarlo, ¿no? Psst.
1: Este podcast es una rama de un árbol mucho más grande que puedes encontrar en rockandjoy.com. Este 2021 hemos inaugurado el grupo de entrenamientos fanáticos con Miguel Barrio y el coaching mental con María Iones. Y estamos que no paramos en Rock and Joy. Además, en el portal podrás encontrar artículos, posts y muchos, muchos más recursos para ayudarte a mejorar tu escalada. Rockandjoy.com Y seguimos con Rebeca. Bueno, si luego nos quieres dar todo ese soporte científico, lo, lo pondremos en las notas del programa. Y quien tenga ganas de, de bucear un poquito ahí, pues que tenga también su fundamento, claro.
0: Sí, claro. Básicamente aquí te cuento más lo que, lo que ocurre y luego ya quien quiera saber o por qué ocurre o lo que sea, pues que investigue porque claro, tampoco quiero dar aquí un, una chapa monumental, ¿sabes? Entonces, bueno, básicamente lo que digo durante antes de la regla y durante la regla es fundamental centrarse en la recuperación. ¿vale? Entonces, vamos a tener que descansar más, vamos a tener que comer todo lo bien que podamos y... Y básicamente eso, digamos que es descansar un poco más o si vamos a darle un pega al proyecto y vemos que estamos en esta fase y no podemos aplazarlo, pues eh, podemos planificarnos ir más descansada de cara a ese día, ¿vale? Como parte positiva en, en esta fase, ¿vale? Es que hay ciertas habilidades que se han potenciadas, ¿vale? Y es, digamos, eh, hay una habilidad que te va a sonar además rarísimo, ¿vale? Que es, digamos, la representación mental de objetos en la mente. Entonces, en cristiano para escalada es básicamente la visualización de nuevos movimientos. Entonces, uh -huh. esta parte vale, del ciclo, si queremos aprender nuevos movimientos o queremos aprender, yo qué sé, bloques de coordinación, por ejemplo, o nuevos gestos como bicicletas o, o yo qué sé, lances, vale, es un momento muy bueno para aprender a hacerlo. Uh
2: -huh.
0: Porque además, como las tareas no son físicamente exigentes, pues para entrenarnos van a venir muy bien, porque no nos van a cansar mucho, ¿sabes? Y nos van a generar esa excesiva fatiga que luego nos va a costar más recuperar. Y bueno, luego por otro lado, digamos, a nivel de entrenamiento como tal ya de efectos prácticos, sí que podemos combinar eh, entrenamiento, de, digamos, de fuerza, sí que podemos hacer entrenamiento de fuerza, pero podemos también combinarlo con un entrenamiento más tranquilo, un poco más moderado, por ejemplo a nivel aeróbico, ¿vale? Entonces, pues por, digamos, la continuidad sería un buen momento para trabajarla en este punto, sin dejar de lado, obviamente, la fuerza, ¿no? Pero eh, como es un entrenamiento que no es tan exigente, vale, es un buen momento para meterlo aquí porque no vamos a acumular tanta, tanta fatiga como, por ejemplo, un entrenamiento de fuerza. Lo que digo, esto no quiere decir que no tengamos que, que seguir entrando fuerza. Al revés, plan, esto nos va a ir muy bien, ¿no? Sobre todo para, mm. para mantenerla y eso. Pero, bueno, teniendo en cuenta este factor que nos va a hacer recuperar peor, pues ya sabemos bueno, cómo... vamos a momento.
1: cambiar el, el foco, ¿no?
0: Eso es. Básicamente en esta fase nos va a costar más recuperar y digamos que ya, ya veremos que luego voy a hablar un poco más de, de la última fase que coinciden un poco los síntomas. Y, y básicamente planificarnos bien de cara a si queremos dar un proyecto o las sesiones de entrenamiento directamente. Podemos aprovechar esta semana, por ejemplo, como una semana, digamos, de, de descarga en lo que sería, digamos, el planning, por ejemplo, del mes. <risa> luego, bueno, digamos la fase 2 directamente, eh, que digamos que aquí los estrógenos van subiendo poco a poco y nos vamos a encontrar mejor tanto a nivel de energía como de recuperación, pues como de rendimiento. Entonces, conforme progresamos en esta fase, vamos a ver que vamos a notar como tenemos mucha más energía, más positividad también, porque los cambios en el humor se notan un montón, mejor estado de ánimo y, en general, una mejor capacidad de recuperación también. Entonces, básicamente, lo que digo, que esta última se traduce en que, tal y como he explicado antes, la recuperación entre la anterior fase y esta puede llegar a ser una barbaridad. Y, bueno, a ver, al final todo esto tiene individualidades, ¿no?, que ya explicaré después un poco más tarde, y puede que a una mujer le afecte más, otras menos, pero en general la recuperación y los síntomas digamos son mucho más positivos durante esta fase. Y otra característica curiosa de esta fase es que los niveles de azúcar en sangre, vale es que sí. hay un montón de cosas curiosas en, en, en esto, son más estables, entonces es probable que, que tengamos menos apetito y que comamos menos. Entonces, claro, esto también es algo digamos a tener en cuenta a la hora de no descuidar esa alimentación que también nos va a hacer recuperar bien y bueno, a nivel de entrenamiento como tal, ¿qué cosas podemos meter aquí? pues es básicamente la fase perfecta vale, para meter entrenamiento de fuerza a tope y entrenamiento más intenso no quiere decir que en otras fases no lo podamos meter pero vamos a aprovechar que aquí recuperamos mejor y que tenemos mucha más energía para todo lo duro que tenemos que hacer en el entrenamiento o escalando básicamente de proyectos o en roca lo podemos meter aquí entonces eso está genial y ya sabemos dónde meter, digamos, eh, lo duro, ¿vale? De un entrenamiento. O por ejemplo, si tenemos que empezar un entrenamiento, la fase más dura, pues es el momento perfecto para meterla aquí. Vale, hasta aquí todo muy bien y todo muy bueno. La única desventaja es que justo cuando llegamos a la ovulación, ¿vale? Se ha visto que es más probable eh, la capacidad, de, o sea, es más probable lesionarse. Entonces.
1: Mm -hmm. Eso te iba a decir. Bueno, hablando con Lari la Arce, no sí. sé si has escuchado ese episodio que dice que se lesionó justo en el día de la ovulación la rodilla porque se sentía titánica y recuperaba súper bien y, y se pasó y que luego, pues bueno, resulta que es el punto justo en el que los ligamentos y el tejido blando está más delicado, ¿no? Por así decirlo.
0: Eso es, eso es. Entonces, bueno, lo que, lo que, justo lo que dice Lari Arce, que dice me sentía titánica y voy a por todas, bueno, pues. Está guay, pero bueno, simplemente tenerlo en cuenta y tenerlo en mente, ¿no? A la hora de igual no hacer barbaridades en ese momento tampoco para no lesionarnos.
1: Y ese, ese riesgo de lesión es... No sé si me, se me van a escuchar las campanas de mi pueblo, pero bueno, es domingo y son las 12 y van a estar ahí durante unos cuantos minutos. <risa> y si se escuchan no pasa nada. ¿Qué te decía entonces? que ¿Ese riesgo de lesión está sobre todo asociado al tejido blando o es una cuestión...? ¿Más general o sobre, sobre qué incide ese riesgo de lesión en concreto?
0: Sobre todo en la laxitud articular. Y justamente ah. lo que tú dices de que se lesiona la rodilla, ¿puede ser? Sí. Pues justamente se ha visto que en las rodillas es donde más incidencia tiene. Es <risa> de cuidado con las bicicletas <risa> en, en ese momento. Pues sí, es a nivel de laxitud articular. Entonces digamos que las articulaciones están un poco más laxas y es probable que se nos vaya un poco más de lo que se nos tendría que ir eh, el hombro o la rodilla en cualquier momento y que por eso se nos pueda provocar una lesión. Básicamente uh -huh. en, en los ligamentos, sobre todo. Entonces, tener más cuidado pues, con el hombro, con la rodilla, en esas fases que son quizás los, en la escalada, lo que más puede sufrir.
1: Uh -huh. Qué curioso. Bueno, pues no todo, vamos a no seguir entonces con bueno. el declive. <risa> con la hora viene la cuesta abajo, ¿no?
0: Ahora, ahora viene la cuesta abajo, sí. Luego es un poco, a ver, no es. Lo que explico ahora parece, y lo que voy a explicar luego parece un poco catastrófico, luego no está tan mal en realidad, ¿vale? Porque es verdad que aquí explico los síntomas puramente, ¿no? Y puede parecer quizás muy catastrófico, y en realidad si lo piensas, eh, digamos que de todo el ciclo solo estamos bien, estamos bien menos tiempo del que estamos mal. Pero bueno, todo eso planificado lo podemos, lo podemos intentar minimizar al máximo, ¿no? Entonces, bueno, la segunda fase ya la tenemos completada, vamos a por la tercera aquí es cuando caían de golpe los estrógenos y luego subían eh, ambas hormonas juntas y luego bajaban. Entonces, vamos a dividirla en dos fases, que es, digamos, eh, cuando caen los estrógenos y suben las dos juntas, porque hay mucha diferencia entre cuando están arriba y ya cuando bajan, que hemos dicho que cuando estaban abajo, era, digamos, donde peor nos encontrábamos. ¿Vale? Entonces, la caída de estrógenos es donde, es lo que parece provocar el famoso dolor de ovulación. Entonces, el, uh -huh. digamos, el, el Todas las mujeres que han pasado por la ovulación probablemente en algún momento han tenido algún dolor provocado precisamente por esta ovulación y parece ser que es por la caída de estrógenos. Entonces, claro, eh, algunas les pasarán más, otras menos, otros no, otras no notarán, ¿vale? O igual hay meses que sí, hay meses que no, pero bueno, aquí vamos a tener, digamos, ese, ese inconveniente que es el dolor que nos puede producir la propia ovulación, ¿vale? ¿qué más cosas pasan? Pues aquí aumenta también la temperatura del cuerpo ¿vale? y parecerá una tontería, pero haciendo ejercicio se nota un montón
1: una tontería no parece, yo el que me conozca sabe que me gusta escalas con frío como a cualquiera que apriete y que, y que unos, unos pocos grados se notan muchísimo no en, en la autorregulación, en la capacidad de mantener las pulsaciones bajas y a fin de cuentas de, de poder rendir en la roca o sea que, que claro
0: pues sí, sí, es una, es una pasada y, y a nivel de, de sensaciones de, de calor, o sea, hmm. como tampoco aumento la temperatura, se cree que suele ser como un 0,3 grados o así, pero es una barbaridad y se, se nota un montón. Entonces, bueno, hay que tener cuidado y tener en este caso más, eh, más el foco en pues la ropa que nos llevamos, que no sea excesivamente. O sea, la ropa que nos llevamos, que no, o sea, que no llevemos excesiva ropa, o beber más agua para ir intentando minimizar estos efectos, ¿no? Beber más agua a menudo, y esas cosas. Pero bueno, la cosa es que esto también viene, eh, claro no, todas las cosas malas no vienen separadas, como siempre vienen juntas, ¿no? Como dicen. Entonces, es muy posible que aumente también la respiración, ¿vale? Y el ritmo cardíaco en reposo. Entonces, esto, la sensación que da, no sé si te ha pasado alguna vez estar muy cansado, pero este que te cuesta más todo. Entonces sí. bajas de un bloque o de una vía y hasta que recuperas otra vez el aliento, es una pasada y, y te cuesta un montón. Y la sensación es lo que te digo, es como que te cuesta, eh, como que te, en general todo te cuesta más. Y es bastante uh -huh. desagradable. Entonces, bueno, si por lo que sea encima alguna mujer es muy sensible a la progesterona encima, que porque esto va causado por pues, el aumento de la progesterona, vale puede causar encima que nos cueste les cueste como tal respirar más de normal, vale porque a veces inflama las vías respiratorias un poco. Entonces, es posible que a nivel de respiración te cueste más respirar. Claro, esto escalando o haciendo ejercicio, pues hace que te cueste básicamente más todo. Sí. Luego, a nivel de alimentación, vale en este momento justo, los niveles de azúcar en sangre están como más inestables, ¿vale? Entonces es mucho más fácil que tengamos muchos más antojos o que directamente comamos más. <risa> es, es muy curioso, pero pasa. Entonces, creo que antes ya he dicho que oh, o no, no sé si le llegaba a decir que en la anterior fase digamos que tenemos los niveles más sí, estables. Sí, 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 lo que he dicho. Que...
1: Hay que tener cuidado en alimentarse correctamente y aquí habrá que tener atención en no sobrealimentarse.
0: ¿eh? <risa> efectivamente, efectivamente. O básicamente vamos a tener más antojos. Esto es, bueno, es curioso pero es lo que pasa, ¿no? Y bueno, a nivel de entrenamiento, que es básicamente lo que nos interesa, aquí digamos que todos los tipos aquí podemos meter un poco de todo, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta de que los niveles de progesterona que están más altos, entonces lo que decía antes, claro, si los dos niveles de hormonas están arriba y son contrarias, de efectos contrarios, no vamos a estar tan bien y no vamos a recuperar tan bien como cuando tenemos arriba la que nos ayuda y abajo la que nos frena. Entonces, aquí digamos que durante mientras van para arriba, ¿vale? digamos que las dos semanas o así después de la ovulación, sí que vamos a ir pudiendo meter todo tipo de entrenamiento y en general podemos seguir pues metiéndonos traca, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Uh -huh. Pero teniendo en cuenta de que nos va a costar un poquito más recuperar. Entonces eso tenerlo en cuenta de cara a días de descanso o a comer mejor, ¿vale? Y bueno, eh, pues eso básicamente descansando mejor. Entonces, bueno, aquí ya venimos al declive total, como dices tú, que... Que es la segunda parte de esta fase, que es cuando los niveles de hormonas van para abajo, ¿vale? Y esto lo que te digo, que se solapa un poco con lo que es los, sobre todo los dos primeros días de, de la menstruación de lo que es la regla, ¿vale? Entonces, aquí, eh, para empezar, es, digamos, donde muchas mujeres experimentan directamente lo que es el síndrome premenstrual, ¿vale? Que esto es dolor de cabeza, dolor de tripa, etc. Entonces, ya no solo, digamos, en el rendimiento, sino que es que encima probablemente tengamos un dolor de cabeza, probablemente tengamos. Eh, pues que nos duele la tripa entonces claro, eso ya aparte del ejercicio claro, en el ejercicio obviamente pues nos va a molestar no hmm. entonces bueno, el hecho de que caigan estas dos hormonas lo que provoca es que es una, como una respuesta inflamatoria que se cree que es digamos la causa de este síndrome premenstrual y aquí los síntomas, ya lo que dices tú es el decreto total y lo que nos dicen los síntomas
1: <risa> era una broma ¿eh? bueno, no, pero... <risa> no me vaya a malinterpretar <risa>
0: Entonces, aquí los síntomas que nos dicen, pues que nos va a costar más recuperar, que vamos a tener más antojos, que es probable que encima de que el propio sueño, ¿vale? A la hora de dormir, que sea más errático, que tengamos, que nos despertemos más a mitad de la noche, por ejemplo, nos puede cambiar el humor también. Es posible que nos cueste además respirar también como en la anterior fase, ¿vale? Entonces, todo esto son cosas que, que obviamente pueden pasar o no, van a depender de la mujer. Unos tendrán unos síntomas, otras tendrán otras. Y que yo aquí lo diga, pues obviamente no quiere decir que te vaya a pasar todo o que, o que te tenga que ocurrir algo, ¿no? Porque dicho así, cao, justo esta fase suena como muy catastrófica, ¿no? Pero bueno, en verdad no es para tanto y lo podemos controlar. Entonces, básicamente las estadísticas nos dicen, ¿vale? Que, que alguno probablemente vayas a tener. Yo he visto incluso estudios que dicen que aproximadamente el 92% de las mujeres notan efectos de, en el rendimiento con el, con el ciclo menstrual y notan muchísimo los síntomas a la hora de entrenar. Entonces, claro, esto también es evidencia científica como tal. Entonces, probablemente, si eres mujer, alguno de estos síntomas tengas. Pero, claro, todo esto, obviamente, y la clave siempre está en el entrenamiento, ya tú bien lo sabrás, en la individualización. ¿Vale? Entonces, las mujeres que están escuchando esto, muchas dirán, ah, pues esto me pasa, otro no. Yo lo que te cuento, yo te lo cuento esto, para, para que si algo de esto te pasa y no lo sabías, digas, ah, pues es que resulta que puede que sea por esto, ¿no? y que puedas actuar un poco en consecuencia todo lo que te digo ¿significa esto que no puedas entrenar fuerza con la regla o que no puedas encadenar la vía que quieres? en absoluto lo que te ayuda es a saber y a que seas consciente de qué cosas te van a ocurrir o cómo va a reaccionar nuestro cuerpo ante los diferentes estímulos de entrenamiento digamos en las diferentes fases y esto ya te digo que controlar esto es un superpoder, es un superpoder porque a partir de ahí puedes planificar y tú te dices, mira, le quiero dar un pega al proyecto y resulta que me pilla justo en la peor fase de todas, me pilla o antes de la regla o justo en la regla. Pues me planifico bien, descanso y llegas descansada y puedes dar lo mejor de ti. O dices, me quiero planificar un entrenamiento. ¿Dónde vas a meter toda la traya? ¿En la fase en la que mejor estás o en la fase en la que vas a ir arrastrada, por decirlo de alguna manera? sabes Pues obviamente
2: mm.
0: hacer conocer todo esto te va a ayudar un montón a... Eh, pues meter cada cosa donde la tienes que meter o poder planificarte entonces por ejemplo a mí no me hubiera pasado conociendo esto lo que me pasó en esa competición porque habría descansado y obviamente no me habría metido tanta tralla digamos ¿no? no. la verdad que, que ojo, conocer esto es una, es una pasada ¿eh? de verdad
1: bueno pues qué alegría que lo puedas compartir y que se siga investigando sí. ¿te planteas meterte en el campo de la investigación ahora cuando termines la carrera? ¿o qué?
0: a, a priori no a priori me gustaría más centrarme, digamos, en mi proyecto personal y en poder, mm. al final, me refiero, puedes ayudar a la gente de dos maneras, que hizo investigando cosas para que en el futuro se puedan aplicar o tratando de aplicarlas. Entonces, en este caso, digamos, que se ha ido a carrera, ahora me apetece más tratar de aplicarlas y ayudar a la gente aplicando estas cosas que, mm. que como está en la investigación. En un futuro ya, pues, Dios dirá, ya no sé, <risa> ya no sé muy bien qué ¿eh?
1: Muy bien, muy bien. Oye, pues me ha parecido súper interesante. Si quieres darle un cierre y, y sacar alguna conclusión más que se nos haya podido escapar, pues está fantástico.
0: Como recomendación, y a mí no me pagan por decir esto, ¿vale? Existe una app que se llama eh, Fit Woman, es F-I-R-T Woman, ¿vale? Que te permite monitorizar, digamos, tu ciclo, además con los síntomas vale que de propios de, del ciclo menstrual. Entonces, es digamos, una app que te permite, aparte de monitorizar el ciclo, ir metiendo tú los síntomas que vas teniendo en cada parte del ciclo. Entonces, es una manera muy buena de que cada mujer, como va a tener diferentes síntomas, vale los vaya anotando conforme los, le ocurre ese día. Entonces, está muy guay para saber qué te pasa a ti y luego, digamos, que te predice un poco lo que vas a tener eh, en función de lo que hayas metido meses anteriores, entonces la verdad que esa app yo la utilizo y está muy muy bien porque te permite te permite ir controlando todos esos síntomas y aparte monitorizar como tal tu ciclo y está muy muy guay, no me pagan obviamente plan no saben ni quién soy ni, ni lo sabrán, pero está muy bien la app y, y como herramienta está muy guay, así que si me están escuchando las mujeres aquí, descargaosla y utilizadla. está muy bien
1: bueno, lo, lo vamos a poner en las notas del programa, ¿Sí? si, me, si me echa una mano con eso puede ser todo lo extenso y, y detallado que tú quieras, o sea que ahí sin problema.
0: Vale, como quieras, pues si está el resumen ahora o lo dejamos en las notas como lo... lo no,
1: no, no, vamos, a, vamos ¿Sí? a hacerlo ahora en audio porque la gente nos escuchará desde el coche yendo al sector o entrenando y, y ya luego también lo dejamos en, en, la, en la web, ¿va?
0: Venga, perfecto, pues me voy a hacer un resumen rápido y digamos las aplicaciones prácticas que que podemos sacar de todo esto y las cosas que podemos hacer sabiendo, la, sabiendo todo esto ya. Bueno, la fase antes de la regla y durante la regla, ¿vale? Nos tenemos que centrar súper bien en la recuperación y tener en cuenta que en general quizás rendimos peor y que nos va a costar más recuperar. Entonces, punto número uno, la recuperación. Y descansar bien, pues dormir bien, comer bien, básicamente todo esto, ¿no? Y segundo, saber en qué momento estamos y que si queremos probar algo duro, pues planifiquemos con más días de descanso o directamente cosas más suaves y salir ya más a disfrutar de la roca y probar cosas más sencillas, que también se puede hacer eso y también se puede disfrutar escalando, probando cosas más sencillas. Hmm. Entonces, ¿Y, la,
1: y la adquisición de habilidades motoras, ¿no? Hemos dicho que también es un buen momento.
0: También, efectivamente. Muy bien, muy bien recordado, gracias. ¿Vale? Después de la regla, hasta la ovulación, es como mejor nos vamos a encontrar. Entonces, gradualmente vamos a notar más energía y mayor rendimiento, entonces aquí pues, podemos aprovechar para entrenar fuerte y si queremos probar algo duro, si tenemos en cadena algo duro, pues este es el momento perfecto, ¿vale? Y luego recordar también, pues de comer bien, porque en esta fase justo, pues eh, puede que tengamos menos hambre y comamos menos, entonces vamos a tender a comer correctamente también. Ya que estamos fuertes, no, no vayamos a, a meter la pata por comer mal. Bueno, después de ovulación, pues la primera semana y media o dos nos va a costar algo recuperar, pero no tanto como, como después. Entonces, aquí podemos seguir metiendo tralla pero bueno, recordando que simplemente nos va a costar un poquito más recuperar y por tanto hay que tenerlo en cuenta. Y la segunda fase de, de esto, hasta la regla, digamos, pues es donde nos va a costar más recuperar y en general, digamos, lo que podríamos decir, la peor fase del ciclo. Así que entrenamiento suave, no tenemos por qué dejar de entrenar fuerza, vale pero teniendo en cuenta que quizás rendimos peor y que nos va a costar más recuperar. Entonces, yo por ejemplo, como lo meto en el entrenamiento pues como una semana más, de descarga, ¿vale? Entonces, si queremos probar algo duro, pues nos planificamos para llegar bien descansadas, pero bueno, básicamente eso, centrándonos mucho en la recuperación. Entonces, bueno, con estas, eh, con este pequeño resumen, ya simplemente, ya se puede planificar mejor los entrenos, los pegues a los proyectos, las salidas a roca, y ya te digo que, que es un superpoder poder poder controlar todo esto, y de que si alguna mujer tiene estas cosas, o le han pasado estas cosas, y no sabía por qué, como era mi caso, pues ahora, pudiendo controlarlo, eh, te cambia un montón la percepción de la escalada y, y el, el digamos sentirte mejor y poder aprovechar en todo momento el máximo lo que puedes hacer. La verdad que es una pasada.
1: Qué guay, qué guay, qué guay. Yo lo he escuchado, yo he entrenado a chicas a las que les, les pasaba un montón bueno, en mayor o menor medida esto, y, y sé que como bien dices, el noventa y tantos por ciento, ¿no? O sea, siempre te pasa algo, va a ser difícil que, que te ocurra todo, pero es súper, súper interesante y creo que, que, bueno, hay opciones de seguir indagando ahí, pero nada más que conocer lo básico ya te da, como tú bien dices, pues unas grandes capacidades. Bueno, Rebeca, muchísimas gracias. Antes de terminar vamos con, con un par de, de preguntas obligadas. Una... Eh, muy sencilla, o sea, si alguien después de haber escuchado esto quiere saber más de ti, quiere contactarte, quiere hablar contigo, darte la enhorabuena, ¿dónde puede hacerlo?
0: Pues sobre todo ahora mismo por, por Instagram, ¿vale? Por los mensajes directos que siempre respondo a todo. En plan En A veces me cuesta más unos días u otros dependiendo de, de los comentarios que tenga o de, o de los mensajes, pero sobre todo por Instagram o por correo también me pueden contactar que el correo lo encontrarán en mi página web que está también a través de Instagram. Entonces, por esos los vale. medios... Y
1: entonces, Instagram es arroba rbkcoach. Eso es. Todo junto. Y el correo en la página web, que es...
0: rbkcoach.com. La tengo en el link de mi perfil, o sea que podéis acceder a través de ahí también. A, a, a raíz de mi Instagram surge todo, básicamente.
1: Estupendo. Y la segunda, aunque hemos centrado la entrevista en tu parte más como entrenadora, futura entrenadora dentro de ya muy, muy, muy poquito aunque seguro que ya, ya tus pinitos grandes habrás hecho. Eh, también como escaladora, me gustaría saber, ¿no? Si, si te tuvieras que quedar con una vía que hayas hecho o una que, que te ilusione, que quieras hacer, ¿cuál sería y por qué?
0: ¿Que quiero hacer o que ya he hecho? Da igual. Bueno, pues de haber de haber hecho, me quedo con uh -huh. Hulk Extension básicamente, o bueno, más que con Hulk Extension, con Hulk, digamos, que, que fue mi primer 8 de más y que había hecho 8A más. Entonces que fue como un salto muy grande y fue como el momento de cambiar el chip, de decir, vaya, pues es que resulta que puedo escalar mucho más duro de lo que en realidad pensaba, ¿no? Entonces, ese cambio de chip, la verdad que si tuviera que quedarme con una vía, me quedaría con esa. Y por, es mm. que me, me abrió muchas puertas. Ya te digo, como te he dicho antes, me abrió también la puerta de decir, vale, resulta que el estilo que a mí se me da bien es este. Y, y claro, a partir de ahí, digamos que ha cambiado un poco mi visión de la escalada y, y las vías que busco, sobre todo a nivel duro, ¿no? Misma mm. tú, por ejemplo, pues obviamente, si vas a probar vías de grado fácil, ¿no? Te da un poco igual el. El tipo el de vía que sea y el sí. estilo. Pero si vas a probar algo de tu máximo nivel, pues siempre vas a buscar que sea algo que se te dé bien. Entonces, en este caso, pues yo la aprendí justo con esa vía. Entonces estoy pues muy contenta de que en ese momento, Jorge, otro saludo desde aquí, me dijese, pruébala.
2: <risa>
1: y entonces la que te gustaría hacer es Ali Hulk Extension Sit Star Total Plus. <risa> <risa> sí,
0: ya, no, ya no sé ni cómo se llama exactamente. Bueno, de momento no. La verdad es que con esa cueva estoy descansando ya, porque me <risa> mucho tiempo. <risa> Entonces ya vale esa cueva, pero sí que me gustaría probar alguna otra vía. Yo que sé, este verano, sí. por ejemplo, tenía en mente probar autoengaño, que es 9A, en, ahí en las... Está detrás del delfín en Rodellar, o sea, sí también un uh -huh. poco más del estilo, pero bueno, ya se verá. De momento estoy bastante más tranquila con, con respecto al grado, la verdad que... No tengo ese ego que tenía de pequeña, digamos, de oh, lo grado, lo grado, la verdad, que ahora me da un poco más igual y estoy más tranquila con respecto a eso.
1: Bueno, Rebeca, pues de nuevo, muchas gracias por pasarte y, y por compartir todo esto que es tan, tan significativo. Y ya sabes que Rock and Joy está aquí, que si quieres pasarte en otro momento, encantada, y, y si quieres, pues probar alguna colaboración, si quieres hacer webinar o cualquier otra cosa, yo estoy encantado también de que te pase.
0: Venga, pues un placer, muchísimas gracias a, todo a mí por invitarme y por la verdad que, joder, de haber empezado tan pronto, pues me alegro, ¿no?, que la gente ya vaya contando conmigo esas cosas y que de verdad le aporte lo que yo comparto. Entonces, muchísimas gracias a, todo a mí por invitarme también y la verdad que ha sido un auténtico placer.
1: Pues igualmente, un abrazo enorme.
0: Venga, un abrazo.
1: Y aquí terminamos este podcast súper, súper interesante y útil. Es una información nueva que aún está siendo expandida e investigada, que tiene el potencial de hacerte dar un salto enorme en tu escalada. ¿La vas a aprovechar? Seguro que sí. Y si te has quedado con ganas, que sepas que estamos en proceso de meter las notas del programa mejoradas en la web. En cuestión de unos días lo tendrás en rockandjoy.com. Si, si entras y no están, ten un poquito de paciencia, por favor. Y ya está, nada más. Un abrazo enorme y hasta el viernes que viene.